0: 今泉さん。はい。隠れ(笑)繊細さん HSS (笑)型 HSP (笑)のテーマで、ここのところね、最近ポッドキャスト続けてますが、はい。前回がね、すいません、喋り始めたら止まんなくなっちゃって。
1: 長所がね、たくさんありましたからね。はい、もうこいつどんだけ自分のこと自
0: 慢するんだよってぐらいね、もう縦板に水のように次から次へと出てきてしまいました。
1: いやも本当に最強だと思いました、ねはい。はい。
0: そうなんですよね。やっぱり、あの、HSS 型 HSP の方、ものすごくいい部分伸ばしていくと、うん、もうこれはまさしく才能の一つなので、うん、そういうね、いい部分をたくさん伸ばしていって、ただやっぱり人間どうしても長所の裏返し、短所があるので、うんまあ、今回は隠れ繊細さん、HSS 型 HSP の方にフォーカスを当てて、えー、短所とその乗り越え方のコツをお伝えしていきます。集まれ繊細さん HSP でアナウンサーをしている小屋敷翔吾です
1: HSP でキャリアコンサル担当している今泉です
0: この番組は生きづらさを抱えている HSP の人が共感できて元気になれるような内容を発信しています HSP への理解を深めて HSP でない方の感覚も知ることで自己理解・他者理解へとつながっていったら嬉しいですさとということで今回が3本シリーズの3つ目ということで隠れ繊細さん HSS 型 HSP の短所とその乗り越え方のコツをお伝えしていきたいと思います。はい、まこれまで2回のおさらいなんですけどそもそも HSS 型 HSP とは何ぞやと言いますと HSS 型ハイセンセーションシーキング。特に刺激を追求する特徴を持っていながら HSP 繊細な人ということである種そのブレーキとアクセルを両方その人の中で同じぐらい抱えている方なので、えー、刺激は求めるんだけど結構ダメージを受けやすかったり疲れてしまうっていうこのある種二面性がある方々というのがこの HSS 型 HSP で。そういう特徴を表す言葉として隠れ繊細さんという言い方がありますよっていうのをお伝えしてきました、はい、もちろん、ね、同じ HSS 型 HSP でもいろんな個性があるので、うん、全部が、ね、こう今から言う私のことをやれば全部隠れ繊細さんがうまくいきますってことではきっとないと思うんですけど、うん、何かちょっとヒントにしていただけたらなというふうに思います、はい、さあそれではその、まあ、ある種弱点うん、短所っていう、え、今回は三つ代表選手がありますので、ちょっとその三つ,つをご紹介、はい、はい、していき
1: ます。お願いします
0: 。はい、で、まず一つ目、これはね、もうどなたも抱えていると思うんですけど、隠れ繊細さん。すぐに飽きてしまう
1: 。前回の思い出しましたね
0: 。はい、そうなんですよ
1: 。手相占いでしたっけ。
0: はい、手相占い、私一ヶ月で三十人の人を見て、もう。本当にその時点で、あ、これ。結構分かるようになったなっていう、うん、本を読まなくても、ああ、手を見ればその人のなんとなくのこう、本質が分かるようになったなっていうぐらい手応えはあったんですよ、私の中で。
1: 評判もね、良かったんですもんねそう。
0: そうなんですよ。ものすごいね、もう定期的に見てって言ってくれる方が多くて、うん、ああ、これすごい自分の特技だなと思ってたんですけど、うん、3ヶ月後ぐらいにはね、もう手相のこと全然興味なくなっちゃっ
1: て。いや、それ、きっかけとかあるんですかあその興味なくなる。
0: 私の場合は、飽きたってよりも、次の楽しいのが始まっちゃうって感じなんで
1: すよ、ねうん。好奇心が旺盛だから、新しいものにそ,そうなんですよ。うん
0: 。もうね、アンテナが次々こう出てっちゃうんで、うん、多分ね、その時も、なんだったっけな、手相ーの後にはまったの、一時期ピアノを弾いたりしてたんですよね。ピアノ
1: まで弾いてたんですか<笑>はい。あれ、全
0: 然弾けないんですよ。全然弾けないんですけど、えー、ピアノを弾けたらかっこいいなって思いで始めたことがあって、えーそっちになっちゃったのかなあとはコーヒー入れるのにハマってたのかもしれないですねちょっといろいろねその時期やってたのですいませんどれだか覚えてないんですけど<笑>ただ当時の私にとっては手相よりも楽しいものに出会ってしまった
1: ので、うんうん
0: うん、手相は飽きてしまったって感じでしたね
1: それまあでもあれですよねあの全くダメっていうよりもある程度自分の中で達成して次行ってますもんね、うん、
0: あそうなんですよねその、うんある種自分の中で、あ、ここまでできたらいいかな、みたいな、なんかその、ハードルも多分低いんでしょうね、その、プロになろうってことじゃなくて、お、結構できるじゃんっていうところの結構までいったら、人間ってそこまでの成長力すごい楽しいじゃないですか。なんか新しいこと始めて、全然できなかったところから、あ、このやり方でいくと結構できるようになるかも、みたいな。その結構できるようになるかもって分かった瞬間が一番楽しさのピークなんですよね。刺激が一番多い瞬間ふんふん。で、あ、じゃあこの通りやっていけばコツコツやっていけば伸びていくんだっていうそのコツコツの時間に対しては刺激が少ないなって感じちゃうんですよ。HSS 型の人は
1: 。じゃあ成長の角度がこう高い時はすごいコントロするけどみたいな。グワ
0: ンっていう時は興味あるんですけど、うん、このグワンの伸び、この不安のところに入っちゃうと、ああ、もうこのままやっていくは上手くなるんだろうなーっていう、その予測がついてしまうと面白くなくなっちゃう<笑>。はいはいはい、<笑>そういう傾向があるので、うん、まあ、あの、物語で言うと、ウサギとカメで言うと完全にウサギタイプなんですよね
1: 。<笑>最初からはっていくんですね
0: 。そう、最初から全速力でものすごい成長早いんだけど、うん、一瞬で飽きてしまうという。うん。だから、結果的にコツコツやってる方が長いスパンで見ると成長するっていうこともあるんですよね、やっぱり。うーんもちろん、ウサギの速度で成長し続けられたら最強なんですけど、うん、なかなかそうはいかないのが、この隠れ繊細さんの弱点の大きな一つですね。うーん
1: いやまさに特性ですね、これは
0: 。そうなんですよ、うん。で、これに関しては、趣味だったらもういいと思います、私は。うん。飽きていいと思
1: います、趣味だったら。うん、ね、趣味は誰に、ああだこうだ言われる筋じゃないですね。そうそうそう
0: 。その時に一番楽しそうなことをやっていったらいいなって私は思います。うん。で、問題なのはやっぱり人間関係と仕事。うん
1: 、
0: これに関しては、あもうちょっと飽きたからやめるわっていうのは、ちょっとやっぱり、うん。なかなかすぐできることではないし、うんうん、それが必ずしもいいことではない。ポンポンね、うん、こう。職をすぐ変えるっていうのは必ずしもいいことではないと思うので、うん、そこに関してはちょっと対策というか、うん、ある程度自分でコントロールをしていった方がいいなっていうふうに感じてます。うん、で、まあ、特に仕事っていう部分に関しては、これはですね、あの、時田久子さんも本の中で書かれていたんですけど、うん、もう秋っぽいっていうのを自分の中でちゃんと自覚して、うん4年から6年ぐらいで仕事をポンポン変えていくぐらいの前提に考えるといいですよっていうふうにお勧めされてました。で、私もね、本当にその通りだなってすごいこれ思うんですよね。うん、前職の会社員時代がだいたい5年半から6年ぐらいだったんですけど、うん、その間の自分のモチベーションっていうのも、やっぱり最初の1、2、3年目まではものすごいモチベーションも高くて、うん、一番その時期って成長するこのさっき言ったグオンのこう伸びていく時期なんですよね、うんうんうん、仕事に関して。何もかもこう吸収していく時で、うん、大変だけど全てが新しい。うん、で、2年目になると、その新しかったことに対して自分の中でこう仮説とかをいろいろ立てて、うん、こうしたらうまくいくんじゃないかっていうのを実践していく時期。で、3年目になると、それがもう形になる時期。うんあ、こうすればよかったんだとか、まあ仕事の全体像とか、大体のこう流れっていうのが分かってくる時期に入るので、そうなってくると、大体3年で HSS 型 HSP の人は、3 3年目にしてはそんなできんのってぐらいまで成長が早いんですよ、うん
1: 。今聞いてて3年目でよくそこまで行ったなって思いましたもんね。
0: <笑>はい。これはもうね、あの、本当にすいません、自慢になっちゃうんですけど、はい、私も3年までの段階で、うん、なんでそこまで成長するのっていうのはよく言われました
1: 、
0: 周りの人から、うんうん。すごい早いねっていうふうに。で、そこまではすっごいいいんですけど、はい、問題なのは4年目以降、はい。もう3年の中である程度形にもなってしまうし、全体の仕事の流れっていうのが見えてしまう。となると、ああ、4年目ってやっぱ3年目に思い描いていた通りのことが行われるんだっていう、ある種マンネリを感じてくる時期。で、さらに5年目に入ってくると、うわやっぱり同じことの繰り返しじゃんっていう、もう完全に飽きてしまって、モチベーションが思いっきり下がってしまう時期。大体の HSS 型 HSP の人は4年目ぐらいでも転職を考え始め、5年目ぐらいで転職にもう向けて、足を一歩二歩出していき、六年目まで行くか、あるいはもう転職してるから、たい流れはこんな感じになってますね。
1: まあ今の時代だったらまあね、転職は一般的ですからね。そうですね。
0: だから比較的ね、こう、二回三回ってお仕事を変える方っていうのがまあ、そんなに珍しくはないので、決してね、あの、全部がマイナスになるわけではないんですけど、これもやっぱ最初の時点で一生ここで働くぞとか、ずっと同じ仕事を続けるぞってモチベーションで始めてしまうと、この4年目から6年目っていうのが非常に苦しい時間になってしまうかなと。まあ、なので HSS 型 HSP の人はこの4年目以降に今度どういうことしてみようとか、うんまあ、あるいは今の仕事の延長線でさらに幅を広げるにはどうしたらいいかなみたいな。同じことの繰り返しではなくて、同じことから延長して、次なるターゲットを見つける期間。っていうふうに仕事を考えていくと、この4年目から6年目っていうのが、またちょっと違った貴重な3年間になっていくのかなっていうふうに思います
1: 。確かに、同じもし業務だとしても捉え方でモチベーションも変わってきますよね。うん
0: そうなんですよね。だから、そこがね、私自身もやっぱ本当4年目から6年目にかけてはもったいない時間を過ごしたなっていう反省がやっぱありますねうん。3年目までのその成長力に対しての4年目から6年目の停滞感っていうのはものすごい自分でも感じていて、あ<笑>まあ、それを気づけたのは本当にね、この本に出会えてよかったし、うんある種そのマンネリがあったからこそ自分の特性に気づけたっていう捉え方もできるので、うん、もちろん全部がマイナスではないんですけど、まあ、ただ、これから仕事をされる方とか、うん、あるいは今転職して3年目までの方とかに対して隠れ繊細さんに向けては、そういうふうに仕事を捉えていくと、さらなるね、広がりも出てきますし、うん、もっともっとこう活躍の幅っていうのが広がるのかなっていうふうに思いま
1: す。うんじゃあもう自分の、ね、特性を小林君は知ったので、次は大丈夫ですねしたら
0: そうですね、ちょっと今後はだからこれを生かしながら、30代、うん、40代に向けて、いろいろとキャリアを積んでいきたいなっていうふうに思ってますね。うんうん、はい、で、まあ、このすぐ飽きてしまうっていうのが、大きなやっぱり隠れ繊細さんの弱点の一つなんですけど、うん、もう一つ、これと同じぐらい大きな弱点なのが、はい、気分のアップダウンが激しすぎる。おーこれはですね、やっぱりもう隠れ繊細さん皆さんが悩んでるところなのかなっていう気がしますね
1: 。気分っていうのはモチベーションみたいな意味合いですか
0: 、はい、えー、っと、モチベーションももちろんあるんですけど、はい、それ以上に日常的な喜怒哀楽の波が激しすぎる。こう、自分の中で刺激を追い求めて、新たなこう、うん、行動していく積極的なヒット。っていうのはすごいやっぱ調子もいいし、うん、どんどんどんどん動いていくんですよね、自分から。うん、なんですけど、根本的にはやっぱり HSP なので
1: 、
0: うん、すごい疲れやすかったり、もう知らず知らずのうちにダメージを受けてしまったりっていうのがあるんですよ。うん、となると、バンバン行動してた時は良かったけど、ある日突然その疲れが一気に吹き出して、うん、もう何にもできないみたいな、何もしたくないとか、誰とも会いたくないみたいな、そういう状況になってしまうことがあるんですよね。で、当然自分も感情のこう波があると、なんとか抑えようとか、なんとか安定して、同じ、こう、気持ちを保とうとはするんですけど、やっぱりそれがこう、うまくコントロールできなくて、自分の中でも自分を傷つけてしまうし、他人に対してもそれによって、まあ、言葉がちょっときつくなってしまったり、普段言わないようなことを言ってしまったりとか、そういう部分に行動が変わってしまっちゃうこともやっぱあるんですよね
1: 。そういうイメージないですけどね。そういうところの小林くんの見たことないから
0: 。そこは私の場合はものすごい出さないようにしてる
1: っていうのはあ
0: るので、うん、だからまあそれがいい部分だり、良くない部分としては溜め込んでしまうっていうのは私の場合すごい弱点の弱点ですね。はい、そういう意味では
1: 。溜め込んで
0: もうちょっと、うん、そうなんですよ。うまい具合に解消したりとか、もっと表面に出していけば、自分の中でも消化、多少はできると思うんですけど、そこを、この波を抑えようとするあまり、周りの人にこう、わからないようにしようとするんだけど、結局、どこかで吹き出してしまうみたいなところが自分の場合は、良くない部分だな、ここをなんとかしたいなっていうのはすごい感じてますね、今も
1: 。それはどうやって対処してるんです
0: かなかなか、今からお伝えすることも、あくまで、頭では分かってるんですけど、なかなかかね、その、じゃあもう、今すぐうまくいくかっていうとなかなか難しい部分ではあるんですけど、一つの、まあ対処法としては、感情とやっぱり距離を置く練習をする。
1: 練習、距離を置く。う
0: ん。まあこれはね、本当に難しいんですけど、やっぱり感情って自分の中に、こう、湧き上がってきたときに、その感情をよりフォーカスしてしまうと、そこに自分がこう飲み込まれてコントロールされてしまうようなこと、これは多分隠れ繊細さんに限らず皆さんあるんじゃないかなと思うんですよ。もう自分でどうしようもなく感情を抑えきれなくなって、こう絶望してしまったりとか、落ち込んでしまったり、怒りが抑えられなかったりってこときっとあると思うんですけど、そういう時にその感情と、あ、私は今ものすごい怒ってたんだなとか、うん、私って今すっごい落ち込んでたんだなっていうのを客観的にちょっと捉えられるようになると、だいぶ自分のコントロール、押さえつけるとかじゃなくて、自分を客観的に見るっていうのが多少できるようになると思うんですよね
1: 。ああ、俯瞰して
0: ,て、ね、あ、そうです、そうです。ね、うん。でただこれ俯瞰しようとしてもなかなか難しくて、うん、じゃあどうしたらいいかなって考えた時に私のおすすめは日記を書いたりすること。その時感じた感情を言葉にしてメモしておく。これをすることによって、やっぱ文字で書くと人間って、あ、改めてこういうふうに感じていたんだとか。まあ話すのもそうですよね。話すことによって整理されることって結構あるじゃないですか、人間、うん
1: うん。あります
0: 。なので、なんかその、内なるものを外に出す。う
1: ん。
0: っていう行動がものすごく、この感情と距離を置く上で大切になるので、その一環として、うん、まあ誰かに喋るでもいいんですけど、もっと手軽なのが、日記を書く。書
1: くことで、自分の感情についても気づけるし
0: 、うん、あと
1: 、書くことで収まったりもしますよね<笑>。
0: そう、そうなんですよ。意外とね、書くだけで整理されるので、それで収まるってこともあるので、まあそういう意味で日記を書くと、後で振り返るのもできていいんですよね。その、なんで落ち込んでしまったのかとか、あとは何があったおかげで、こう気分が上がってきたかっていうのを、自分の中で客観的に分かるようになるので、そういう部分を、こう客観的に分析する。まさに感情と距離を置くっていう上で、すごく、いい方法だと思うので、うん、日記帳はぜひお勧すすめしたいですね、うん。これがやったからって全部がうまくいってるわけじゃないんですけど、うん、だいぶその、ある種ダウンに入る傾向が分かってきたりとか、うん、タイミングってやっぱあるんですよね、人によって
1: 。は
0: い。なので、そういう上ですごくお勧すすめなので、うん、よかったら一言でも本当にいいんで、毎日日記をつけるっていうのをお勧すすめします。はい。で、えー、最後、三つ目。うんえー、大きな弱点の一つが、人の意見に左右されてしまう。左右されすぎる。これは、ま、隠れ繊細さんもそうですけど、h s p の方結構、繊細さんの方はやっぱ、そういう特徴あるのかなって思いますね。うん。今泉さんもやっぱり、心当たりりがありますか
1: そうですね私もまあ左右されるまではいかないんですけど、まあ、人の意見とか話聞きすぎちゃうっていうのがあって、うんうん、まあ最終的に自分の軸はぶれないんですけど真、うん、に受けすぎるっていうんですかね、うんうん、だからそれで自分の考えがぶれそうになるなっていうのはありますねでもなんとか自分の考えは保ってるんですけど影響されそうにはなりますね
0: そそうですよね、うん、やっぱり HSP の方その方相手の反応っていうのはすごいつぶさに感じ取ってしまうし、うん、で、しかも深く考えすぎてしまうって特徴も持ってるので、うん、この三つ目に関しては隠れ繊細さんはもちろん、繊細さんに対してもすごくあるのかなっていう気がしますね。うん
1: 、
0: で、その誰かの意見に左右されるって、まあ、時にはね、人の意見聞いた方がうまくいくこともあるんで、全然いいんですけど、自分の中でこれやってみたいなとか、うん、これうまくいくかもって思ってることに対して、いや、そんなやめた方がいいよとか、うん、いやいや、うまくいかないよなかなか、みたいなことを言われてしまうと、うん、あ,あ、じゃあやっぱやめた方がいいのかなってなってしまうこともあるんですよね。うんうん、でもそれってやっぱりすごいもったいないことで、自分の本心に従ってチャレンジした方がうまくいくなって、私はすごい感じていて、で、逆に、他の人の意見によってやめたことって後々後悔したりするんですよね
1: 。そうですよね。自分で暮らしたね、うん、決断だったら自分で責任持ってますそうなんですよ。う
0: ん。うん。なので、その辺がね、やっぱりちょっと左右されすぎるともったいないなって感じた部分があったので、うん。まあこれはもう人付き合いの対処法になっちゃうんですけど、うん。あの人あれこれ言ってくるなって人とは、距離を置くっていう
1: のはいいと思いますああ。それ、自分やってましたわ。無意識で。素
0: 晴らしいです。っ
1: ていうか、そう言ってくる人が結構苦手なんで、距離を置いてたかもしれないですね
0: 。うんうん。そうなんですよね。その、同じ、言ってくる人でも、距離感だったり、タイミングだったり、うん、素直に聞ける人と、なんだよ、また言ってくるなって人、うん、絶対いるじゃないですか、人間って。そうな
1: んですよ、ね。それがなんか、アドバイスみたいな感じで言ってくれる方は、すごいありがたいんですけど、なんか、うんうん、その人の、意見をなんかご利用ししてくるみたいな。<笑>そうそうそう、はい
0: 。ある種ね、コントロールしようとしてくる人もいるので、うん、ってなると、そこも自分の直感でいいと思いますね。うん、あ、この人の言うことは聞くとマジでいいなとか、うん、あ、この人本当にいいことを言うよなっていう気持ちがある相手に対しては、全然その通り行動してもいいと思うし、うん、参考にしても全然後悔がないと思うんですよ。うん。なんですけど、いや、これはちょっとなー、余計なおせっかいだよなっていう気持ちがちょっとでも心にあるんだとしたら、その場合はその方と距離を置いて、あんまり左右されすぎないっていう方が、後々後悔が少ないような気がしますね。うん、なので、まあ、ね、これも本当に、その人の言うこと全部聞くとか、その人の言うこと全部聞かないっていうことはする必要はないと思うんですけど、うん、ちょっと違うなと思った時は、あくまで、第三者の意見なんだってぐらいの、ま、ある種自分の中でこうフィルターを通さないってことも一つの方法かなと思いますね。うん。で、あと最後にその、やっぱ左右されすぎてしまう原因として、自分の中で自分のことを見えていない時っていうのはやっぱり左右されやすいんですよね。
1: 確かに。迷ってる時とかはそうですよね。
0: そうですよね。やっぱり自分でこっちのがいいのかな、あっちのがいいのかなって時は、他の人の意見にすごい左右されてしまうし、逆に自分の中で、いや、自分にとってこれすごく大切だからっていうのがしっかりしているときは、うん、きっとね、誰から何を言われてもあんまり気にならないと思うんですよ。うん、なので、自分の中で、これは自分はすごく大切だっていうものを、一つでも、二つでも見つけられると、その左右されすぎなくなるのかなっていうふうに思いますね。で、そのためにはやっぱり自分で自分のことをよく分析しないといけないなっていうのはすごく感じましたね。うん、誰かの意見じゃなくて、自分ってどういうことを感じて、どういう風なことをされると喜び、どういうことをされると怒るのかなっていうのが分かってこないと、うん、なかなか自分のシーンっていうのは見えてこないので、うん、1にも2にもやっぱり自己分析が大切だと。うん、で、うん、自己分析をするんだったらもうこれは私がね、あの、自分に対してやってよかったことを、なのでお勧めしたいんですけど、やっぱりコーチングっていうのはすごい良かったですね、うん。なので、ぜひね、その自己分析のためのコーチングっていうのを、もっともっとね、あの、うん、一般的な人が気軽にできるようになったらなって私はすごい思ってるので、まだね、ちょっとハードルがコーチングって高いので、うん、<笑>もっとね、一般的にしていきたいなっていうふうに思ってます。なのでね、ここからちょっと私の手前にそうになってしまうんですけど、うん、私も、えー、コーチングを受けて良かったし、その良かったコーチングっていうのを本当に世の中に広めたいなっていう思いがあるので、今あの、繊細さん、HSP の方に向けたコーチングっていうのを、えー、私の方でさせていただいているので、ちょっとでも興味があるという方は、このポッドキャストの10回目、えー、HSP とコーチングという回を聞いていただけると、よりね、コーチングについてわかると思いますので、えー、そちらも良かったら聞いてください。今回は HSS 型 HSP の弱点とその乗り越え方ということで、うんえー、弱点3つとその対処法をお伝えしてきました今泉さんどうでしたか
1: そうですねまあ弱点のお話でしたけどちゃんとね対処法があるんでなのでそれに基づいてその向き合っていけばそれ以上に長所が強いと思うので物、うん、にできればすごいやっぱ最強だなって改めて思いましたね
0: そうですね本当に物にできればすごい、うん、自分もね本当にその歯がゆさっていうのやっぱりすごい感じてますね、うん、なんか物にできれば自分で言うのも本当に自慢になっちゃうんですけど、うん、物にできればいいのにっていうふうに感じる部分がすごい日常でも多くて<笑>ただその分やっぱこう乗りこなし方が難しいじゃないですけど、うん、なかなかその自分にピタッとはめるのがより難しいタイプの方々だとは思うので。うんうんそういう意味でもやっぱりこう自分のことをもっと知って、うん、でその中でいいなっていう部分を取り入れていって、うん、違うなっていう部分をこう自分の中で改善していくと、うん、きっときっと、ね、その人の良さっていうのが生かされてくると思うので、うんまあ、私もまだまだ勉強中です、本当に。うん
1: 、そしたらやっぱ自己分析と自己分析っていうか、はい、コーチングとかあそうですね
0: 。うんうん、してぜひねこの3回聞いてなんか自分の中でピンときたっていうことがある方はぜひねメッセージなんか送ってくださいこの番組にということで、えー、そのメッセージの送り先ですけど、えー、Twitter で感想メッセージを募集しております「ハッシュタグ繊細ポット」をつけてぜひつぶやいてください繊細は漢字ポットはカタカナです
1: また番組概要欄の方にメッセージホームの URL が記載しておりますのでこちらですと匿名でご投稿できますのでぜひこちらもご活用ください
0: 。はいここまでのお相手は HSP でアナウンサーをしている小屋敷翔吾と
1: HSP でキャリアコンサルタントをしている今泉でした。ま
0: またここでお会いしましょう